0: 各位亲爱的听友们，下午好，欢迎收听 Blue 的电台，继续给大家分享《玄奘大唐西域记》的旅途。今天是911恐怖袭击事件过去二十周年的日子，正好我们的行程到达了反衍纳国，也就是今天位于阿富汗喀布尔西北的巴米扬地区。那在介绍这里之前呢，先简要的叙述一下复合国到反衍那国之间的这一段行程。从复合国的都城出发，也就是今天的阿富汗北部城市马扎里沙里夫，往西南方向走，进入阿富汗的新都库什山脉地带。在这一带，玄奘经历了几个小国家，包括瑞莫陀国、胡什建国、达那建国和阶之国。这些国家都在蜿蜒起伏的山区里散布着。阿富汗的多山地貌是这个地方贫困积弱的地理缘由，但正是由于这种便于藏匿武装力量的地貌，才造就了当时的基地组织和现在的塔利班。玄奘称这片茫茫的山脉叫大雪山，形容这里山高谷深，即使在盛夏时节依然风雪交加，山谷里边堆满了积雪。还说山里不仅有妖魔鬼怪作祟，时常有土匪拦路抢劫。记得之前法师在翻帕米尔高原的时候也说有妖魔鬼怪，我想这个还是因为那个年代的古人认知有限吧。玄奘法师作为中国佛教唯识宗的创建人。所学所讲的都是如何理性的认知这个世界和本心，但路上遇到一些无法解释的极端自然现象，还是把它们归咎于妖魔鬼怪。我们读这部行记的时候，把这些部分当作传说就好了。那在大雪山里走了600多里，就脱离了吐火罗的范围，进入了今天的阿富汗喀布尔西北的巴米扬地区。据玄奘的描述，梵衍那国东西两千多里，南北三百多里，全境都处在雪山之中。该国都城建在山崖之上，横跨峡谷，北面高山，民居也跟着依山而建。产冬小麦，但花果很少，适合放牧。气候极其寒冷，人们都要穿着毛布衣服。文字、风俗和吐火罗差异不大。民风虽然粗犷彪悍，但当地人较为朴实，比邻国的风气要好许多。在这座都城的东北处，矗立着一座立佛石像，这里就是现如今已经被毁掉的世界文化遗产——巴米扬大佛了。让我们看看玄奘是如何描述它的：说这尊立佛高一百四五十尺。上面装饰的各种宝物，使得大佛在阳光下显得金光闪闪、灿烂耀眼。与其相对的东边还有一座立佛像，比这一尊稍微矮一点。像身是由黄铜分段铸造，然后拼接而成。另外，都城东边的佛寺里还有一尊卧佛像，长一千多尺。我们可以想象当年玄奘在见到这两尊大佛时激动的心情。阿富汗是古丝绸之路上的重要交通枢纽，是来往于欧洲、波斯、中国和印度的商队、军队以及僧侣的必经之地，并且由于受到来自南边古印度佛法的影响，所以当时的阿富汗对佛法僧三宝怀有十分的崇敬。这两尊大佛东西各一座，相隔四百米左右，西大佛高五十五米。建于公元591年到644年，东大佛高38米，建于公元544年到595年。从巴米扬山谷里远远望去，两尊大佛十分的醒目。佛像的两侧有暗洞，游客可以拾级而上，直达佛像的头顶。另外，大佛的鼻孔还是天然的扬声器。在玄奘那个年代，还时常有得道高僧在石洞中讲经，声音可以通过鼻孔放大，下面听经的人也能听得十分清楚。这样宏伟庄严的大佛，先不论它的宗教意义，仅仅它的艺术和考古价值，已经是无法估量。阿富汗史上经历了如此之多的战争，大佛也默默地承受了这些战火的洗礼。谁能料到，这矗立了一千多年的石像，竟然在文明已经如此发达的21世纪，毁在了他自己所在国家的武装政权手里？然而，塔利班却风轻云淡地说：“他们毁掉的只是一堆石头。”尽管国际组织费尽心思的去复原大佛的原貌，无奈塔利班这会儿又卷土重来。都说胜利属于正义的一方。当年的基地组织已不复存在，但阿富汗的人民仍在水深火热之中。值此911 20周年之际，路也只有在这里祝愿他们早日脱离苦海了。好，今天的旅程就到这里结束。喜欢的朋友，请点击订阅，以便追更。下一期我们去加毕世国，也就是今天的阿富汗西部新都库什山以南的喀布尔河流域一带。我们明天见，拜拜。